0: 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해 드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 벙크원 특강 과외 버전 골방의 7인 건축비 평가 이종권 교수 자본의 공간, 시적 공간 일부 8월 10일. 부터 아,
1: 아, 저는 뭐그글학기로 이제 유일하게 삶의 가치를 발견하는 또 그렇게 만들어 나가고 있는 흔히 말하는 대학교 꼰대입니다. 대학교 선생을 어, 한지 20년이 넘어서 어 정말 꼰대라고 할수 있을 정도인데 옛날에 그 6, 8, 6명 때 보면 뭐 34살 이상 있는 인간을 믿지 말라든가 대학선생활 5년인가 10년 이상 한놈은 믿지 말라면 이런 말들도 있거든요. 어떤 인연인지 이런 인연으로 여러분을 만나게 돼서 반갑습니다. 이 역사와 이 공간은 사실은 좀 이게 굉장히 얻나 있는 개념입니다. 이 우리는 좀더 명확하게 말해서 공간과 장소를 나누어서 생각합니다. 네, 장소는 이제 시간성이 있는 것을 장소라고 그러고 말하자면 이제 모든 것은 공간이지만 이 시간이 누적되어서 어 개인의 경험과 기업들이 결합되어 있는 것은 이제 장소고 이 그런 무시간적인 것들을 공간이라고 부릅니다. 그러니까 공간은 뭐라틴으로 스파티움이라고 해서 이제 일본 사람들이 공간이라고 번역을 했는데 음. 그래서 스파티움 자체가 비어있는 것이 없는 꽉 차있는 이것과 이것 사이에 그것을 일본 사람들이 공간이라고 번역 했는데 우리가 뭐 역사, 철학, 문학 모든 용어, 건축까지 일본 사람이 번역한 것을 그냥 갖다 쓰니까 이 본래 언어하고 소위 말해서 이제 이런 말을 씁니다만 예, 출발어, 도착어, 번역할 때, 원어를 출발어라 그러고, 이제 번역된 거를 도착어라고 그러는데, 이 출발어와 도착어는 항상 이제 거리가 생길 수밖에 없잖아요. 거리가 생기는데, 우리는 일본 사람이 도착어 만드는 거를 그대로 갖다 썼기 때문에, 출발어하고 이 거리를 잘못 느껴요. 그래서 그런 문제가 항상 건축에서 굉장히 심각해서, 건축이라는 용어 자체가 아키텍처하고 너무나 지금 달리 쓰이고 있습니다. 예, 근데 뭐, 푸시도 마찬가지고 클린턴도 마찬가지고 대통령이 당선됐을 때 선거참모 그 본부장을 마이 아키텍트라고 이렇게 불러오거든요 음. CNN 앞에서 마이 아키텍트를 소개하겠다 이러는데 한국 사람으로서 이해가 안 되죠. 국사람 아키텍트냐. 음. 건축업자도 아니고 그래서 이 언어에 이제 문제가 심각한데 각사라고 다시 이제 공간으로 들어가자면 이 공간이나 문제가 그런 점에서는 시간성이 배제된 그러니까 일종의 에, 인간이라고 그럴 때는 인간은 인간이지 않은 것, 진성 옛날에는 이제 천사와 이제 그 대립구도 속에서 인간을 규정했다면 에, 르네상스 이후부터는 동물, 특히 이제 현대 시대되면 동물하고 이제 대립시켜서 인간을 규정하게 돼요 그러니까 인간이 아닌 것을 이, 억누르고 인간인 것을 만들어 나가는 그래서 인간이 아닌 것을 규정하면서 인간을 만들어 나가는 영어로 말하면 휴먼빙인데 휴먼이라고 하는 건형용사나 이게 명상 아니니까. 그러니까 끊임없이 이제 이게 요동거리는 존재죠. 그렇듯이 이 공간이라고 하는 것도 실제로는 조금 전에 말씀드린 것은 우리가 뭐 사는 곳은 모든 곳은 장소라 부르는데 이 장소가 되기 전에 상태 이것이 공간이라고 합니다. 그러니까 이 공간이라고 하는 우선 개념을 조금 게 잡아주는 게 필요하겠다 생각이 들고 그다음에 시적이다라고 하는 것도 우선 간략히 설명하면 옛날에는 세양에서 그 아리스토텔레스의 시학으로부터 해서 시가 무엇인가에 관한 서구사의 오래된 장대한 역사가 있습니다. 그 시는 서사를 시라고 부르는데 이제 시적인 것과 시는 다른 건데 이제 19세기에 시적인 것이 나타납니다. 시적인 것은 이제 시와 상관없이 아리스토텔레스와 상관없이 요즘에 흔히 말하는 정치와 정치적인 것을 분리하듯이 시와 시적인 것을 분리해요. 시적인 것은 이제 편하게 말하면, 우리가 쓰고 있는 언어들, 이 언어들, 소통하는 언어들, 이런 언어로 인해서 소통할 수 없는 부분들 생겨. 예를 들면, 제가 굉장히 아플 때, 이 아픔을 어떻게 말로 설명할 수가 없잖아요. <웃음> <웃음> 그 어떻게 아픈데 그러 설명할 수가 없어요. 이렇게 언어화되지 못한 것들을 다시 언어화시키고자 하는 모든 노력들을 시적인 것. <웃음> 그래서 19세기부터 이제 시적인 것이라고 하는 것이 나타나기 시작해요. 그 이전에는 시가 무엇인지에 대한 것들이 아리스토텔레스에 따라서 시가 결정되고 그에 따라 시적인 것이 결정되었다면 이제 시적인 것이라고 하는 개념은 19세기 이후에 나타납니다. 그래서 이제 시적인 것과 공간이라고 하는 이두 개. 어떻게 보면 오랜 역사를 가지고 있는데도 여전히 사람들이 잘 모르고 심지어는 건축을 하는 사람도 건축 건축가 교수에도 공간이 뭐냐고 질문하면 대답이 굉장히 모호한 이두 가지를 통해서 어 그러면 우리 환경 우리 생각 우리 삶에 관해서 한번 생각해 볼 만한 굉장히 중요한 키워드였다 해서 이게 시적 공간이라고 하는 제목을 찾게 되었습니다. 그 엊그제 저희들이 그 작곡가들 모이고 있는 모임의 단체가 뮤지콘이라고 있습니다. 현대 음악만 작곡하시는 분들이에요. 작곡가들, 선생님들이 한 20분 계시는데 그분들하고 제가 만들고 있는 건축평단이라고 하는 게 있는데 건축가와 건축비평가들이 모여있죠. 그두 단체에서 세미나를 했습니다. 세미나를 하면서 제가 진행을 했는데 이 음악과 건축은 또 굉장히 닮아있어요. 어떤 점에서 닮아있느냐 하면 건축과 음악은 art of immersion이라고 immersion이라 부릅니다. 그러니까 이 건축과 음악은 음악이 들리는 순간 우리 음악에 포위당해서 살아요. 음악을, 바깥, 음 바깥을 나갈 수가 없어요. 공간도 우리는 공간 바깥으로 나갈 수가 없어요. 인간이 만든 공간에서 인간을 살 수밖에 없는, 인간을, 인간이 산, 산, 살, 인간이 만든 공간 바깥으로 나갈 수 없는 인간의 운명, 인간은 철저하게 공간에 영향을 받을 수밖에 없는, 그런데 공간은 영향을 주는데, 서멀서멀 영향을 줘요. 서멀서멀. 대놓고 영향을 주는 게 아니라, 이게 이제 가랑비 어쩐는 줄 모르듯이 굉장히 이제 인간에게 깊이 나오더라요. <웃음> 이 공간은. 그래서 어 지금 슬라브의 지지액처럼 우리 그 현대에서 제일 잘 나가는 인문학자, 스타 인문학자. 슬라브의 지지액은 외국에서는 지식계의 엘비스 프레슬리라고 부릅니다. 우리나라 <웃음> 가장 유명하고 가장 대중과 호흡을 잘하고, 아, 이게 강연도 굉이 재미있게 해서 대단한 선풍적인 인기를 끌고 있는데 그 몇몇 안 내는 스타들 중에 한 명이 피터 슬로터다이크라고 하는 사람이 있습니다 피터 슬로터다이크라고 하는 독일 사람이니까 파트 이렇게 번역해야 될것 같은데 이 사람이 지금 21세기 건축 공간 하바드에 대해서 강연을 많이 하고 공간과 건축에 관해서 굉장히 니딩하는 건축 이론을 제시하는 띵커입니다 이 사람에 따르면 이제 이 공간은 그래서 디마닉한 테리토리다. 이건 토마스 만이라고 하는 사람이 이 파우스트 박사라고 하는 그 글을 저 소설을 쓴 노벨, 노벨 문학상 받은 소설가죠. 이 사람도 역시 이 음악을 디마닉한 테리토리다. 이 악령에 사로잡혀 있다. 이런 말을 썼는데 이 공간도 벗어날 수 없고. 금방 말했듯이 섬을 섬을 인간에 영향을 줘서 우리가 왜공간을 영향을 받았는지 안 받았는지를 몰라요. 그러니까 그거를 철학적으로는 반성하지만 않으면, 리플렉트를 하지 않으면, 돌이켜 생각하지 않으면 이 공간에 대해서 내가 어떤 영향을 받는지를 모르고 살아가는 거죠. 그래서 공간은 그 정도로 인간에게 상당히 많이 영향을 줍니다. 그렇다고 해서 공간이 결정적으로 영향을 주지는 않습니다. 그렇지만 상당히 영향을 줘요. 라고 하는 측면에서는 공간은 굉장히 중요한 영역인데도 불구하고 공간에 대해서 누구도 얘기를 잘안 하거나 해도, 어, 대충 얼버무린다거나 정밀하게 논의하거나 따지지를 않는다. 그런 측면을 가지고 있는 게 공간이다. 라고 하는 것을 우선 말씀을 드리고, 어, 그래서 제나 부분에 나의 혁명, 혁명 전술은 한마디로 정동의 힘에 기댄다. 뭐 이렇게 되어 있습니다. 그래서 여기 정동이라고 하는 용어도 아마 굉장히 낯설 것 같습니다. 인문학을 안 했으면. 이 정동은 17세기 스피노자의 용어입니다. 그러니까 17세기의 스피노자 용어를 지금도 어, 아주 중요하게 쓰고 있고 어, 심지어는 뭐 얼마 전에 열린 연단에서 루크레티우스의 클리나맨이라는 용어도 지금 물리학자가 심지어는 저, 일리아 프리고지는은 그 기원전 3세기, 4세기에 있던 철학자가 쓴 루크레티우스라고 하는 철학자가 쓴 용어 중에 클리나맨이라고 하는 용어를 받아들여서 에, 아인스타인의 그, 에, 가역 개념에 판대되는 이론을 만들어서 노벨상을 받았거든요. 그러니까, 이게 17세기의 언어니까, 17세기의 생각이니까, 17, 17세기 이론이니까, 어, 지금은 쓸모없다, 이런 것이 아닙니다. 그것을 재발견해내고 다시 한 번, 그, 뭐라 그러고, 그 언어의 쓰임과 그 언어의 폭과 언어의 힘을 발견해내고 만들어내는 게더 중요한데, 아, 무튼이 이제 정동이라고 하는, 어 f 트라고 하는 거는 영어로 emotion 그럴 때는 감성, 또는 뭐 감성, 또는 뭐 정서 이렇게 번역하지 않습니까? 이것과 좀 난리 정동이라고 번역하는데 우리나라 말로 지금 정동이라고 번역하는 사람들도 번역이 여러 습니다 그래서 어쩔 수 없이 영어로 이렇게 어 f f e c t 라고 써놨는데요. 이 정동이라고 하는 뜻은 그, 예컨데 이제 그 제국을 쓴그그 사람들에 의하면 에, 이게 정서는 정신적인 거지만 정동은 정신적인 것과 육체적인 것이 똑같이 작용하는 것이다. 이렇게 돼 있는 것이 이제 정동이다라고 하는 것의 차이고 그럼 이 정동이 뭐냐? 그럼 이 정동은 이제 스피노자의 개념에 따르면 육체적인 변용이다. 육체에 발생하고 있는 변용이다. 이렇게 설명하고, 육체에 발생하는 그 변용과 그 변용에 대한 완념을 합쳐서 정동이라 부른다. 그랬습니다 근데 뭐 육체적인 무엇이 발생하는가? 이제 이 사람 얘기를 간단히 설명하면, 인간에게 대체적으로 세 가지 정동이, 기본 정동이 있다. 첫 번째는 욕망이 있고, 그 다음 두 번째는 기쁨이 있고, 그 다음에 슬픔이 있다. 근데 이 욕망과 기쁨과 슬픔이라고 하는 세 가지 기본 능동이 있는데, 우선 기쁨과 슬픔을 보면, 기쁘게 되면 우리가 활력이 생기잖아요. 뭘 해도 일이 잘 되고, 즐거보면 밤을 새도 안 피곤한데, 재미없고 따분하고 이게 힘이 없으면, 그니까 러 우리의 활동 능력을 촉진하는 것과 저해하는 것, 이것을 이제 기쁨과 슬픔이라고 하는 용어를 쓰는데, 이 우리가 기분 좋게 만들면 막 신이 나서 막 힘이 생긴단 말이죠. 이게 이제 정동, 힘을 나게 하는 기쁨의 정동. 반대는 이제 슬픔의 정동이에요. 이걸 만나면 막뭐 하기 싫고, 짜증나고, 우울하고, 아무도 하기 싫고, 뭐 이런 거죠. 어 그리고 욕망은 이제 우리가 실존을, 살아있는 모든 존재는 여기서 이제 재밌는 것은 이 사람은 인간과 인간이 아닌 것을 구분하지 않습니다. 모든 것을 신체라고 하는데, 바디. 예, 모든 것을 그냥 신체로 봅니다 탁자도 신체고 나무도 신체고 우리도 신체고 이러는데 예, 신체가 다른 신체에 의존하는 것을 수동적이다 라고 합니다 수동적인 존재는 약한 존재다 이렇게 하는 거죠 그러니까 어떤 신체든 신체는 신체만 만나야 돼 왜냐하면 신체를 혼자 사는 게 아니니까요 나무를 만나든 탁자를 만나든 뭐 공간을 이렇게 만나게 되잖아요 만나게 될때 음. 네, 나를 기뻐게 하는 음. 존재 이것은 이제 좋은 정도인 거예요 그래서 이 기쁘게 하는 바디와 만나서 접속을 하게 되면 내 삶은 두 배로 커지는 거죠 우리가 사람이 나와 나에게 기쁨을 주는 사람을 만나면 두 배로 커지고 나에게 슬픔을 주는 존재를 만나면 나빠지는 거예요 여기에 따라서 선과 악도 구분해요 나에게 좋은 것은 선이고 나를 기쁘게 하는 것은 선이고 나를 슬프게 하는 것은 악인 거예요 내 생명력을 떨어뜨리는 것은 악이다 선과 악을 이렇게 하는데 이제 지금 얘기는 정동의 얘기를 하고 싶어서 는 항상 한 인간은 나를 둘러싼 어떤 대상을 만나거나 뭐 공간 속에 있게 된다 근데 그 공간이 나에게 금방 얘기했듯이 서멀서멀 영향을 주는 거예요 어, 이 영향에 따라서 내가 세상을 슬프게도 보고 어, 슬픈 환경 속에 있으면 슬프게 보고 어, 허무주의적인 환경에 있으면 허무주의적으로 보고 뭐 이렇게 된다그 정도로 이 정동이라고 하는 것은 인간에 직접적으로 영향을 주는데 요즘 건축은 그래서, 사실은 건축이 19세기부터 그렸습니다. 건축은 감각, 감성을 조직하는 것을 건축이라 고 불렀습니다. 어떻게 감성, 감각을 정확하게 만들어서 저 사람에게 느끼게 만드느냐 이게 이제 그 19세기부터 내려온 현대 건축에서 가장 중요한 키워드인데요. 인간은 항상 기본에 사로, 어떤 공간, 기운, 환경에 사로잡혀 있는데, 아까 말했듯이 그 환경에 대해서 이게 왜 내가 이렇는지는 생각을 안 하고 그냥 사로잡혀 있는 거죠. 이제 이게 좀더 크게 나가면 우리를 둘러싼 세계까지 나가는데 예를 들면 뭐, 어 불교가 발전할 수 밖에 없는 것은 불교를 인기할수 있는 세계 분위기가 그 민족을 그렇게 만드는 거예요. 비가 어마어마하게 와서 한 인간이 비를 이길 수 없을 정도로 대항할 수 없을 정도로 와서 체념할 수 밖에 없다거나 뭐 중동에서는 자연을 지배해야만 살아남기 때문에 자연과 인간의 이 하모니라고 하는 불가능한 거죠. 그 세계에 따라서 초월과 지배 이런 모든 종교도 그 분위기에 의해서 이 슬픈 분위기 속에 감춰있으면 슬픈 철학이 나오고 그 시대의 정조, 그 세계, 그것 또는 그 지역 이런 모든 것들이 우리 둘러싸고 있는데 그것에 의해서 철학도 나오고 하는데 우리는 그렇게 생각을 안 하고 있다는 거예요. 그래서 인간에게 가장 중요한 것은 어떤 기운을 주느냐. 어떤 사람이 될 거냐, 밝은 기운이냐, 슬픈 기운이냐, 밝은 공간이냐, 생명력 있는 기운이냐, 어두운 뭐 이런 것 등등. 이게 이제 건축이 파워풀하게 인간에게 주는 역량에 대해서 고민해야 될 중간에 이해할 수밖에 없는, 이해해야 되는 이론적인 그, 이게 틀입니다. 그걸 알아야만 건축을 좀더 정밀하게 개입해서 어, 건축을 좀더 비판하고 만들어 나가는 데 중요한 얘기가 된다고 하는 겁니다. 이렇게 서양 건축을 보면은 이제 그, 피라미드 이렇게 돼 있잖아요. 피라미드는 내부 공간이 없어요. 거대한 덩어리가 있고, 인간이 물질을 여전히 지배를 못하고 있는 거죠. 근데 이제 파르테논에 넘어오면 이제 내부 공간을 만들어요. 거대한 공간을 통해서 만들고, 현대 건축으로 이제 이렇게 이제 점프해서 넘어오면 내부 공간과 외부 공간 간의 상호 교통하는 뭐 이런 등등 이게 이제 아인슈타인에 의해서 넘어오는데, 이런 공간은 있지만 우리나라처럼 장소를 잡아서 자연 전체가 주는 공간과 우리가 살고 있는 이 장소와 그것이 매개가 되어서 공간이 확장되고 열리는 의미에서의 공간을 만들어내는 서구 건축은 거의 없다고 보면 됩니다. 음. 그런 의미에서는 한국 건축은 굉장히 독특하고, 음. 공간이라고 하는 것은 끊임없이 지금 여기를 빠져나가는 건데, 예를 들어서 이제 저, 소세원에 가보셨는지 모르겠는데, 소세원에 가서 이렇게 제골당에 앉아있으면, 먼산 있게 보이고 먼 산의 길이 하는게 이렇게 보여 항상 우리를 이렇게 멀리 데려다가는 그래서 이런 우리를 지금 여기의 공간에서 멀리 데려다주는 것을 시적이다 라고 하고 혹은 예술이다. 뭐 마셜디샹은 예술이란 우리가 있는 세계로부터 어 아닌 다른 시간과 다른 공간으로 우리를 옮겨주는 것이 예술이다. 이 굉장히 아름다운 그 예술에 관한 정의가 있는데 공간은 문제가, 그, 인간이 직접 공간을 대면을 할 수가 없어요. 공간은 너무나 광대하고 너무나 무섭고, 어, 소위 말해서 시간성이 없기 때문에, 공간의 그, 공간을 쫓아 들어가면 그 우리는 공간을 개념화 시킬 수도 없을 정도로, 카오스, 혹은 카오스모스라고 할 정도로 거의 그, 거대한 공허에 해당되는데, 이 공간이라고 하는 것은 그러니까 우리가 집이라고 이렇게 만든 거, 집은 결국은 자연에 맞서서 사람이 살기 위해서 짓는 거죠. 그러니까 굉장히 그 위험하고, 어그 겁이 날때휘바람으로 노래를 이렇게 부르면 갑자기 마음이 평온해지거든요. 노래를 흥얼거리면. 그러니까 노래가 우리의 집을 짓는 거예요. 우리가 두려울 때 노래를 부르면 노래가 나를 이렇게 만들어주는 거를 집이라고 부르는 거죠. 근데 그게 이제 집인 거예요. 이게 집이 있어야만 그 다음에 집 바깥에 이게 모험하고 싶은, 이게 그게 생기는 거죠. 어, 그래서 이 떠나고자 하는 자는 반드시 마음에 집이 있어야 돼요. 집이 없는 자는 낯선 곳으로갈 수가 없어요. 그래서 이게 이제 집이라고 하는 것은 노래가 집이 될 수도 있고 물리적인 집이 수도 있고 우리를 붙들어 매워주는 이 장소가 있어야 됩니다. 그래서 이 장소가 있어야만 비로소 공간에 대한 탐험과 공간에 대한 호기심과 직업 여기를 벗어나서 저기에 대한 관심이 생깁니다. 그래서 그것을 낫과 그 도시라 그런다면 낫을 내리야만도을 달고 우리가 멀리 떠나갈 수가 있는 거죠 그래서 진정한 여행이라고 하는 것은 집이 있는 자에게만 집을 떠날 수 있는 가능성이 열리듯이 이두에는 상당히 그변정법적입니다 집이 없으면 여행도 없고 타향도 없고 타향이 없으면 또 집이 없고 서영중 교수가 재화벌에 관한 그 얘기를 하면서 인용하고 있는 부분인데. 우리가 이제 그 광대한 공간 속에 들어가면 우리 마음이 열린다라고 하는 겁니다. 그러니까 이 주인공이 이런 광대한 공간 앞에서 드디어 어, 자기를 반성하고 드디어 이제 전향을 하게 되는 이 기회가 오게 됩니다. 그러니까 어떤 많은 기회가 왔어도 이 재화벌에서 주인공이 이 자기를 반성하지 않다가 이거대한 공간 속에서 드디어 마음의 변화를 일으키는 겁니다. 그래서 아까 말했듯이 이 공간이 우리에게 역량을 알게 모르게 많이 주는데 이공간은 어떤 경우에는 드라마틱하게도 주고 어떤 경우에는 우리가 모르는 방식으로 주고 이제 21세기 넘어오면 역사적으로 이제 19세기 말 1990년대 되면 후쿠 양하마라는 역사의 종언의 시대를 맞게 되는데 역사의 종언은 역사 선생님이 잘 아실 것 같은데 이제 모든 것이 가능하고 모든 그 그랜 그네러티브가 깨지고 모든 복수화되고 건축도 그전에는 건축이라고 하는 대문자 하나밖에 없었어요 없었는데 이제 건축들로 바뀌고 그래서 옛날에는 건축은 그리스로마로부터 이어지는 건축의 역사 이야기가 있습니다 그 이야기에 끼어들지 않는 것은 역사가 되지 못해요 그러니까 뭐 사실이 있다고 해도 역사적 사실과 그냥 사실은 다르거든요 이렇게 역사화 되려고 하면 역사 시나리오 안에 들어가야만 이게 서구역사가 만들어놨어요 그 안에 들어가야만 이제 건축이 되는 거예요 그것지 않은 거는 건축이 아니에요 그러니까 뭐 아무리 사람들이 좋아하든 건 건축이 아닌 거예요 그래서 어떻게 의미하면 좀 이상하긴 한데 미술은 미술에 대한 미술, 건축은 건축에 대한 예술 그 이전에 썼던 걸작과 대결해서 그 이전에 었던 건축과 어떤 관계를 맺지 않으면 이 건축 역사속에못 들어가는 거예요 그럼 잊히게 되고 익명화되고 이런 이제 공부에 대상도 안 되고 쓸모없게 되는 거죠 그래서 그에 대한 하나의 줄기가 있었다면 이제 역사의 종원을 맞이하면서는 그런 거대한 하나의 정통한 역사가 아니라 복수화된 역사로 변해서 이제 민족마다 자기의 가치와 자기의 의미를 발견하는 건축을 만들어주는 시대가 열려버린 거예요 그래서 이제 그랜드 네러티브가 아니라 작은 얘기들이 건축이 아니라 건축들이 그래서 지금은 이제 건축은 우리가 이 건축이 왜 가치가 있고 왜 의미가 있는지를 우리가 만들어서 우리가 역사화할 수 있는 시대로 여려버립니다 많은 건축가들이나 위대한 시인들이 인간이 지금 대면하고 있는 것 중에서 뭐 도구와 이익이다 뭐 이런 것을 빼놓고도 항상 주체와 대상화, 상대를 대상화시킨다는 거죠 여자를 뭐 대상화시킨다 하듯이 대상화시킨다고 하는 것은 이쪽에 우리 눈이 그렇는데요 눈은 항상 거리를 두고 만들고 대상을 대상으로 만들어버려서 대상은 말하자면 사냥감이 되는 거예요. 지금. 나의 대상이니까. 저 사람은, 저 사람도 나를 대상으로 시키는 주체로 보는 것이 아니라 대상으로 바라보는 거예요. 그러니까 사물이 든 세계를 모두 대상화를 시킨다는 것은 내가 나쁜 말로 금방지게 주인으로서 모든 것을 결정하는 주제자가 된다라고 하는 뜻입니다. 이렇게 대상화 시킬 때는 인간은 인간이, 인간의 오만과 인간의 자만과 인간의 편협과 인간의 뭐 모든 것들에 빠져서 인간의 깊은 실존과 인간의 본질을 놓쳐버린다, 라고 보는 거죠. 그래서 비대상화된 관계가 굉장히 중요한데, 이 비대상화시키는, 예, 근데 우리나라 건축을 얘기하는 그렇습니다만, 뭐, 이거는 우리나라 뿐만이 아니라, 소위 말해서 이제 좀 이게 기분 나쁜 얘기일 수도 있는데, 문화적으로 열등한 그 문화로 내려가면 모든 것을 대상화 속에서 찾습니다. 우리나라도 시골에 가서 다방이나 이런 데 가보면, 뭐, 다이아몬 집을 만들 때도 다이아몬드 이렇게 만들죠. 아, 다이아몬드 예쁘다라는 가 모든 국부적인 것을 보고 예쁘다, 예쁘다는 거죠. 그 그러니까 아름다움이 추상의 영역으로 올라가야 되는데, 추상의 영역으로 가고 모든 것을 대상 속에서, 아, 여기 예쁘다, 여기 예쁘다, 이렇게 하는 거죠. 이제 그것들이 이루는 관계에 대한 관계가 가지고 있는 아름다움. 이 건축은 이제 가장 중요한 게 프로포션이라고, 비례. 비례는 추상적이에요. 눈에 보이지가 않아요. 이 비례가 주는 아름다움이 건축에서 굉장히 중요한 핵심 과제인데, 이런 대상화 속에서 빠진다라고 하는 거죠. 그래서 건축은, 음악도 그렇지만, 추상 속에서 시작해서 구체적인 나무를 가지고 집을 만드니까, 만들고 난 다음에 그 집에서 다시 처음에 품었던 추상성을 가지고 있지 않으면, 이건 건축업자다. 그래서 건축가와 건축업자를 구별하는 것은, 추상으로 출발해서 실제, 현실로 왔다가, 마지막 결과가 그 추상성을 머금고 있느냐 그 추상성을 여전히 간직하고 있느냐에 따라서 너는 건축업자다 아니다 이렇게 판단한다 라고 이제 해등이 얘기하고 있습니다 이건 뭐 건축뿐만 아니라 그래서 마지막의 영역은 다시 추상으로 돌아가야 되는 거죠 추상은 아까 말했듯이 공간의 영역입니다 이 공간은 이 사물이 예쁘다 이게 예쁘다가 아니라 이 전체 공간의나이가 어떤 말을 열고 있는가 이 공간의 나를 어떻게 건드리는가 이럴 때 비로소 이제 공간이 존재하고 그 공간이 건축 속에서 중요한 그 키워드가 돼서 아, 이건 건축이다. 이렇게 이제 20세기가 되면 건축은 공간이 본질이 됩니다. 19세기에 공간이란 말이 처음으로 생겼어요. 그 이전에 공간이라게 있었지만 건축의 영역에 공간이라고 하는 것이 정식화된 것은 19세기입니다. 굉장히 넓습니다 그러다가 이제 20세기 초, 소위 말하면 성기모는이죠. 가장 이게 하이모더니즘 시대에 공간이 건축의 본질이 됩니다. 그러다가 이제 1960도 넘어오면 포스트 모던이라고 해서 아이 공간을 하니까 그 물이 너무 추상적이고 너무 소외, 인간을 소외시켜. 공간이 몰래 소외되어 있어요. 그런데 아, 공간을 열망했다가 어 이게 뭐야? 그러다가 다시 인간을 커뮤니케이션 어, 또는 뭐 대중을 위해서 장식을 쓰기 시작해요. 역사적 양식도가져 그래야 사람들이 알고 친근하니까. 이렇게 하다 그것이 표표에 묻는다 그래서 이것도 이제 한 20~30년 정도 어, 건축 역사를 강력한 안티테저로 끌고 나가다가 또 깨지고 사라집니다. 하이데거 책 중에서 건축가들이 가장 많이 보는 책이 빌딩 듀얼링 띵킹이라고 하십니다. 는 이거를 건축하는 사람들은 거의 뭐 에, 금과 옥조 일종의 성경처럼 읽습니다. 하이데거가 아, 그 당시 전쟁이 끝나고 난 다음에 에, 집이었고 네. 많은 사람들이 주택도 없어서 힘들어하고 뭐 사회적으로도 이게 뭐 이랬을 때하이데거가 내가 이 제목으로 강연을 하겠다 그래서 그 당시 있던 유럽에 있는 그축가들이 다 모였습니다. 그 당시 하이데이는 대가, 대단한 스타였습니다. 아, 그래서 이사람은그쪽 얘기를 하겠지. 그런데 이 사람이 하는 얘기는 지, 즉 집이 없어서 생기는 절망은 실제 집이 없는 것이 아니라 거주할 줄 모르는 것에서 인간의 공정이 시작된다. 이렇게 얘기하는 거예요. 건축가들이 실망을 해서 아침에 갔어요. 거주한다는 것이 도대체 뭔가? 니네들이 거주할 줄을 모른다. 거주할 줄 모르는가 짓기도 못한다. 짓기를 못하니까 생각도 못한다. 이 세계가 하나다. 이렇게 강연을 하게 된 것에 <웃음> 그 글로 머그 뭐 다시 만들어진 것이 빌딩 디웰링 띵킹이라고 하는 유명한 하이데베의 책인데요. 여기서 말하는 빌딩이 우리나라만으로 짓기의 단니다우리나라면 빌딩 그러면 일본말로는 비루 그래서 그냥 이게 만들어진 건물을 그냥 비루라고 해서 빌딩이라고 우리나라 말로 빌딩 그러면 딱들어온게 빌딩을 말하는 거죠. 근데 빌딩은 짓기라고 하는 것입니다. 짓기는 밥을 짓다 이런 거죠. 노래를 짓다 이런 것이 이제 짓기에 해당됩니다. 밥을 짓는다. 노래를 짓는다. 심지어는 죄도 짓죠. 죄도 짓고 사람은 다 짓는 존재입니다. 짓지 않으면 살아갈 수가 없어요. 그, 지안 바티스타 비코는 인간은, 인간이 알고 있는 진리는 인간이 만든 것만 인간은 진리로 알고 있는. 그다 이런 지안 바티스타 비코 유명한 음명이 있는데요. 베른 팩덤디오리라고 해서 이 인간이 알수 있는 것은 인간이 만든 것이다. 와, 인간이 만들지 못한 것은 인간이 알 수가 없다. 뭐 이런 얘기를 하고 있는데, 어쨌거나 이 짓기라고 는 의미에서 이 짓기는 무슨 뜻이냐. 우리가 모두 짓는 자인데도 불구하고 우리는 짓는 자라고 생각하네요. 사랑도 짓고, 노래도 짓고, 죄도 짓고, 모든 걸 지어요. 그래서 뭐 우리가 영어로 뭐 가끔 쓰잖아요 호모 파베르이 제라 들려죠 짓는 인간, 만드는 인간, 만드는 인간, 호모 파베르라고 하는 건데 우리나라 지금 그 정치 쪽에서나 인문학 쪽에서 한한 아렌트가 굉장히 유명합니다, 그렇죠? 이한 아렌트는 정치 철학이 유명한 주자이기도 하니까 이한 아렌트는 잘 알다시피 악의 평범성 그래서 그 유명하게 됐는데 이 아렌트는 보면 공학자들의 문제는 이 뭔가를 하면 이것이 좋은지 나쁜지를 상관없이 최선을 다해서 완벽하게 만들고자 한다 이 예. 원자폭탄을 처음에 안만들겠다 그랬다가 일단 만들기 시작하면 최고의 원자폭탄을 만든다는 거예요 네. 이것이 어찌 될 건지는 신경 안 쓰고 그래서 호모파베르는 뭘 하게 되면 그냥 자기도 모르게 이것이 좋든 나쁘든 상관없이 만드는 데 전혀 만나요 그게 이제 이 호모파베르가 가지고 있는 잠재적인 자기 파괴자 아까도 음악도 얘기했지만 일 음악은 디만이카다라고 하는 것은 이게 악과 악일 수도 있고 선일 수도 있는 거예요. 한껏 차이로 악으로 동원될 수도 있고 뭐 이렇게 기쁨으로 동원될 수도 있는데 자라다시피 히틀러가 사람 죽일 때 음악을 틀었잖아요. 유일하게 예술을 쓴게 음악이에요. 음악을 통해 사람 죽을 때 음악을 틀어버렸는데 이 짓는 것이 정말 사랑으로 짓는 가하고 다르거든요. 예를 들어서 제가 어느 날 제가 이제 커피를 좋아하고 커피 만드는 거 잘하고 하니까 제가 가르친 그 학생들이 뭐 커피집도 만들고 그래요. 그래서 그러니까 숨어다 그러니까 미국에서 온 아줌마가 제 친구 소개를 받아서 커피집을 만들고 싶다. 어떻게 해서 커피를 통해서 돈을 벌게 되었어요? 제가 물었어요. 당신 커피를 좋아합니까? 커피를 사랑합니까? 커피를 정말 좋아합니까? 물어보니까 아, 그게 아니 근데 왜 커피를 하려고 그럽니까 돈을 벌고 싶어서. 그럼 하지 마십시오. 커피 돈을 못법니다 커피를 사랑하는 사람이 커피를 팔아야 커피를 마시는 사람도 좋고, 당신은 큰 돈을 못 벌지라도 커피를 사랑하기 때문에 견딜 수 있고 또 사랑하는 사람은 사랑에 전달돼서 커피가 좋습니다. 사랑하게 되면 더잘 알게 되거든요. 알기 위해서 사랑하고 아, 사랑하기 위해서 알고 뭐이두 개가 하나로 묶여 있는데 그래서 뭔가를 만든다고 라 하는 것은 만드는 그것을 사랑하지 않고서는 그 만드는 것이 지금 상품이 되어서는 우리는 인간의 그 미래가 불보듯이빠아 여기에 중간기술이라고 하는 문제하고 직계하고 문제되 있는데 중간기술이라는 것은 우리 동네 사람이 우리 동네 사람의 기술로 우리 동네 사람이 뭔가를 만들면 그 결과에 대해서 책임을 지고 이렇게 그대 산업이 아니라 그대 기술이 아니라 이익을 나기기 위해서 물건을 만들고 이익을 만들기 위해서 사업을 만들고 이익을 만들기 위해서 하는 이런 세계가 아니라 그러니까 오늘날의 건축가가 정말 내가 이것을 만들어서 만드는 것 자체를 기뻐해야 되는데 집을 만드는 것 자체를 기뻐해야 되는데 집을 만들어서 이름을 얻고 싶다라든가 어, 집을 빨리 숙해서 돈을 많이 벌고 싶다라든가 세상이 다 이렇게 흘러가잖아요. 그래서 이 문제를 영어에서는 경험, experience밖에 없어요. 독일은 여기 이제 체험과 경험을 나누고 있죠. 체험은 에어 레버니스라 되어있고 경험은 에어 파롱이라고 부르는데요. 우리나라도 체험하고 어, 경험이라는 말은 두 개가 있는데 영어는 그 체험이라는 용어가 없어요. 체험과 경험, experience 밖에 없어요. 그런데 이건 뭐냐면 체험은 우리에게 뭔가를 감성적으로 뭔가를 탁 줘서 우리가 이감정이뭐지라고 하는 것을 생각하게 만드는 근데 경험은 많이 열려서 외부를 향해서 어떤 기술 이것들이 쌓이는 것을 경험이라고 불러요 어 경험이 많다라고 하는 걸 잘한다라고 하는 뜻이에요 잘한다 그렇지만 체험이 내감정에 따라서 이게 무슨 느낌이지 이 느낌은 어떻게 만들지 이 경험과 체험이 이렇게 소통이 안 되고 경험과 체험이 따로 떨어져 있다고 라 하는 거죠 그래서 내적인 이 파토스 외적인 경험가 만나서 만드는 것이 잘 만드는 여기서 말하면 직기에 가장 중요한 부분이다
0: 근데 하이데거 말씀하시면서 이 공간이라고 하는 거를 어떤 느낀다 이런 거 말씀을 해주셨는데 근데 사실 하이데거가 얘기를 했지만 그 존재에 대한 의문을 걸리는 게 모두 다 걸리는 게 아니잖아요 그 존재 자체에 민감하거나 거기에 의문을 던지는 좀 센시, 센시티브한 사람들이 그 질문을 던지는 건데 마찬가지로 우리가 이 공간을 만약에 어떤 건축가가 만들었다고 치면은 말씀하셨던 시시적 공간을 그때 그 공간은 과연 그 수용자가 느낄 수 있는가? 모든 수용자가 과연 그 공간에 들어갔다고 해서 느낄 수 있는가? 약간 이런 부분에서 이 수용자의 민감성이라고 해야 되나? 이 어떤 체험이라고 해야 되나? 어떤 식으로 움직이나? 약간 이런 메커니즘이 공, 메커니즘은 좀 이상하긴 한데 그런 부분에서 좀 궁금해서 질문 들어보고 싶은데 음. 저도 약간 비슷한 생각을 한게 아까 말씀하셨듯이 어, 내가 좋아하고 내가 사랑하는 어떤 공간 그런 방식으로 어, 대했을 때 수용자도 그런 식으로 이제 받아들일 수 있을 것이다 라는 것도 물론 공감이 되지만 그게 어, 물론 개인차가 있을 것이고 이게 과연 보편적으로 이건 되게 굉장히 보편적으로 들으면 굉장히 좋은 얘기지만 시적 공간도 그렇지만 어, 이걸 개별자로 들어갔을 때는 굉장히 격차가 있을 거라고 생각이 들거든요
1: 예, 똑같은 방인데 그 이런 얘기를 하거든요 여기에서 한달 전에 한 여자가 사살했다 여기에서 그럼 이 공간 개념이 달라져요 느낌도 달라지고 어, 저기는 어, 어떤 할머니가 어떤 어떤 사연으로 어떻게 되어서 어, 자식을 죽였다 그 집은그 집에 들어가면 기분 이 이상하거든요 이상해요. 근데 이거는 여러분들이 아다시피 영화가 이제 덩케르크가 이렇게 나오잖아요. 최근에 덩케르크가 뭐 덩케르크를 보셨는지 모르겠는데 덩케르크는 정말 아이맥스에서 봐야 아이맥스에서 보여야 되는 거요 아이맥스를 보면 이공간이 우리가 들어와 있는 것 같아요. 음. 근데 이 들어와 있는 것이 우리 공간과 다르고 낯설고 전쟁이고 긴박감이 연속되고 이러면서 그 공간이 우리를 붙잡고 있잖아요. 음. 그런데 그 뒤에 음악들이 있어요. 그 음악이 현대음악인데 음악은 생각은 안 하고 있어요. 음악이 어마어마한 영향을 미치거든요. 음. 그 우리를, 그 공간을 느끼게 하는데, 우리는 그 음악만을 듣는 게 아닌데, 음악을 하면서 음악만 들어요. 음. 그 작곡을 하는 사람은 그 음악만 듣지, 다른 것도 안 봐요. 항상 자기 관심에 의해서만 보게, 말을. 그런데도 불구하고 어떤 분위기는 관심하고 상관없어요. 이 분위기에 휩싸이면, 딱 사람을 처음 보면 이제 분위기 뭐, 음. 뭐 그런 얘기도 있습니다만, 교수가. 카바디에서 실험을 했는데 처음에 강의하러 딱 들어왔을 때첫 인상이 어떤 떴느냐. 그래서 저 사람 좋다. 그런 사람 강의 끝나고도 인상이 좋아요. 짧은 시간인간은그 느낌을 받아들이거든. 요 근데 우리는 모른다라고 하는 거죠. 근데 건축이 여기 공간이다라고 하는 것은 공간을 뭘 느끼느냐 하면 예컨대 이제 그두 분은 루이칸 건물을 봤는지 모르겠어요. 루이칸 건물 중에서도 특히 그 다카에 있는 예, 예, 그런 건물이라든지, 뭐, 이런 몇 가지 건물들이 있고, 이제, 그, 라이트도 건물도 있고, 그러는데, 어떤 공간에 딱 들어갔을 때그 공간이, 우리가 말을 거는 공간이 있어요. 그거는, 어, 너가 그러니까가 아니라, 누구에게나 공간은 굉장히 보편적인데, 요 음악도 마찬가지. 예요 음악이 딱 떨어지면, 어느 날 슬픈 음악이 딱 떨어지면, 그냥 슬퍼요, 기분이. 예, 단조가 떨어지는데, 기본적으로 뭐, 춤추고 싶고, 그런 사람 아무도 없습니다. 단조곡에서 막 댄스를 하고 싶다, 그럴 수가 없어요. 공간이 슬픈 공간, 기쁜 공간, 뭐, 어떤 공간, 신비한 공간, 낯선 공간인데, 제가 얘기해서 공간이라고 그런 것은, 낯선 추상화된 공간이에요. 추상화, 어떤 것도 우리가 익숙하지 않아요. 그 낯선 속에 딱 들어가는 순간은, 어, 저 사람은 뭐, 감성이 이러니까 낯선 게 느끼겠지가 아니라, 모든 것들이 추상화되어 있는 상황 속에서는 우리가 그냥, 이, 갑자기 집을 잃어버리는 느낌이에요. 그 집을 잃어버리는 느낌이 오는 순간, 이것이 강, 공간을 우리에게 말을 건다라고 이제 건축가들은 얘기합니다. 이 공간은 수용 미학하고 상관없이 그냥 보편적이에요. 그래서 그렇게 위해서 에, 이제 공간을 만드는 사람과 이제 벽을 만드는 사람 은 벽을 공간을 위해서 만는 사람이 그 벽을 만드는 사람이 있어요. 근데 벽이 가지고 공간감을 만드는 것이 아니라 벽을 만드는 사람과 벽이 눈에 보이게 되죠. 공간을 만드는 사람은 그걸 억제하기 위해서 벽에다 모든 것들이 물질성들을 공간을 만들기 위해서 공간을 위해서 이제 만드는 거예요. 이게 공간을 위해서 만들었는지. 벽이 예쁘게, 벽이 예쁘도록 만든 것인지는 그렇게 달라지는 거예요. 만약에 공간을 위해서 만들었는데, 이 공간 벽은 벽이 어떤 가는 벡터를 가지고 있어요. 이 방향으로 흐르고, 이렇게 움직이고, 저런 공간과 열리고, 이것들을 느끼게 만들어주는 것과, 벽이 하나의 장식에서 벽을 이렇게 쳐다보고 있는 사람하고는 완전히 달라지는 느낌이에요. 그래서 어떤 공간에서도 어떤 것들이 개구부가 열려서, 그 개구가 어디를 보이게 만들고, 어떤 그계구의 디테일, 이탁스쳐가더 강하고 약하고 서 리듬을 가지고 있고 어떤 것들이 우리의 상상을 장하는지에 의해서 공간이 말을 긁기 시작한다라고 하는 거죠. 그래서 그두 사람의 질문에 대답하자면 공간을 만들기 위해서는 모든 것들이 공간이라고 하는 청면에서 디자인돼야 되고 그 청면에 따라서 디테일이 해결돼야 돼요. 이두 문제가 예를 들어서 바닥이 있고 유리가 이렇게 만나고 있으면 바닥이 컨티뉴스하에서 유리가, 유리와 바닥이 만나는 그, 그 만나는 접점이 없도록 미니마마도 만들어야 돼요. 그러니까 마치 유리만 있도록. 그이 공간과 이 공간이 연속적으로 보이도록. 이럴 때 공간이 나타나는 거예요. 근데 거기에 또뭐 알미늄 샤시가 들어서 유리를 프레임을 막아버리면 여기서 공간이 안 만들어지는 거죠. 그래서 모든 디테일까지 만들어서 공간은 누구도 이 공간이라고 하는 느낌이 오게 만들어야 되는 거죠. 그래서 예, 근데, 미스의 신국립 미술관을 보면 이렇게 이제 만들었는데요. 그 어마어마한 무게를 해서 전체 공간이 기둥이 모서리에 있어서 지지를 해야 되는데 모서리에 있는 것이 아니라 항상 중간에 있고 그 다음에 기둥이 있고 이렇게 해야 되는데 이렇게 나와 있는 거죠. 이렇게, 이렇게 있으면 이렇게 해야 지지를 해야 되는데 이렇게 잡고 있는 거죠. 왜 이렇게 지지를 잡고 있냐면 이렇게 있으면 여기에 공간이 마디가 생겨서 컨티뉴스 하지 않기 때문에 그래서 공, 모든 재료들이 공간을 위해서 물러나 있어요. 완벽한 공간을 위해서 완벽한 유리만을 위해서 모든 것들이 열려 있어요 그건 이제 공간이 있는 거죠. 근데 그런 것들에 이제 소위 말해서 프릭션들, 네. 그 에라들이 혹은 뭐 찌꺼기 같은 것들이 여기저기 디테일이 만들어지지 않으면 공간을 느낄 수가 없어요. 이제 그런 면에서 공간을 야이 공간이 있지 않냐 하 강요한다고 서 느껴지지 않는다라고 하는 거죠. 그래서 건축가의 목선 수용자의 감성과 개성이 아니라 객관적으로 공간에 존재한다고 라 언명하고 기판하고 얘기하고 느낄 수 있도록 해야 돼.
0: 그럼 약간 그거는 건축가의 어떤 신념이라고 해야 되나 그거랑도
1: 맞닿아 있다고 볼수있 그렇죠. 있다. 공간을 만들겠다는 신념이라고 의지가 있어야 되고 음. 그 의지를 구현할 수 있는 디테일에 대한 굉장히 세밀한 접근이 있어야 되고 그래서 그 표면에 관한 재료의 선택뿐만 아니라 재료와 재료를 만나는 부분까지 공간에 따라서 결정되는 거죠. 그런 모든 것들에 의해서 마치 관연업, 처럼 하나의 공이딱 만들어지는 거예요. 건축가는 그것을 잘하는 사람이 건축가라고 부르는 거죠. 그 개념이 없는 사람은 그렇게 만들 의지도 없는 거예요. 뭘 알아야 만드니까. 그렇잖아요. 허니 말하면 이제 뺨으로 만든 재료가 있어요. 목구조처럼. 이것은 가볍고 하늘을 향해서 반중력적이라면 흙으로 만든, 벽돌을 만든 것은 땅으로 내려가고자 하잖아요 어떤 건물을 만들어도 이 건물이 막 땅으로 막 내려가고자 하는 이게 죽음을 표현하는 것이 있고 하늘로 올라가고자 하는 반중력적인 것이에요 이그 중력에 반하는 사람도 뭐 살아있다고 라 하는 서 끊임없이 떠들고 끊임없이 뭔가를 이렇게 해야 돼요, 약동하는 거예요 그래서 이제 죽음의 건축은, 동양의 건축은 침묵 그냥 아무것도 없이 땅으로 내려가고자 는니다 세상 건축은 예를 들면 뭐, 뭐 끊임없이
0: 이렇게
1: 화려하게 혹은 거꾸로 뭐 세상 동양 상관없이 생물의 건축, 죽음의 건축 그럼 오늘날의 세계는 정말 진실한 의미에서 죽음의 건축도 없고 죽음이 없으므로 산도 없다 이런 표현을 많이 쓰는데요. 죽음이자 삶이 생될까요 삶의 네.
0: 건축이라는 게요. 네. 이를테면 어떤 게 있을까요?
1: 이 삼의 건축은, 그렇다고 해서 밝은 색이라든지, 혹은 화려하다라든지, 이게 삼의 건축은 아닙니다. 삼의 건축은 인간의 그 삶이든 죽음이든 내면을 건드리는 거, 슬픔을 건드리거나, 죽음을 떠올리게 한다거나, 그래서 이게 표면을 넘어서는 모든 것들은 나는 삼의 건축이라고 생각해요. 죽음을, 강하게 슬픔을 느끼기, 강하게 기쁨을 느끼는 이런 표면적인 그 감각적 해락이 아니라 우리를 파고들어는 우리를 건드리는 우리가 흔히 알고 있는 것이 아니라 우리를 자꾸 건드리는 아 이게 뭐지 하고 갑자기 슬픔이 오거나 아 이게 뭐지 갑자기 궁금증이 오거나 인간을 이렇게 깊이 말을거는 모든 것들은 이게 삶을 위한 것이라고 저는 아이리티를 건드려야 되니까요 생명력을 건드려야 돼요 어둠을 통해서 건드리든 빛을 통해서 건드리든
0: 제가 잘 그려지지 않아서 알만한 건물이 뭐가 있을까?
1: 우리나라 옛 건물에 치면 종묘 같은 건물이 그 중에 하나예요. 종묘에 종묘에 가면 길게 했고요. 올라가면 월대가 이렇게 해서 약간 옆으로 이렇게 휘어져 있어요. 올라가면 우리가 마치 지상에 있는 것이 아니라 천상으로 떠 있는 몸이 약간 떠는 느낌이 들어요. 그리고 종묘 밑에 항상, 종묘 밑에는 까만 그림자가 있어요. 이그 그, 그, 색깔입니다. 네. 이빨만이 하얗겠고 그 사이는 짙은 그림자에 있어서 건물이 이 현실적이 있는 건물이 아니라 물론 이제 종묘가 사지 말고 이제 그거를 그 위패를 다루는 거니요 죽은 자만 이렇게 하는 그래서 그렇게 프로그램도 그렇기 때문이기도 하지만 건물 자체가 그 햇빛과 굉장히 그 화려한 장식은 일체 없고. 범범한 재료로 그냥 이렇게 부덤덤하게 이렇게 되고, 그냥 칸트라스트가 깊이 단조롭고. 그러니까 이게 이제 말 그대로 이것이 어디에서도 이거는 죽음의 건축이에요. 그러면서도 우리가 초월을 하게 되고, 이런 우리가 알고 있는 일상적인 경험, 일상적인 지각, 일상적인 감각을 벗어난 모든 것들은 우리의 생명을 건드려요. 우리를 자극하니까. 그러니까 이게 자극한다고 해서 생명이라고 해서 이게 아까 말 이제 밝고 뭐 이런 거, 그런 것은 너무 1차적인 반역이고 어, 인간에게 감각으로 말을 건다는 것은 우리가 겪어보지 못한 강도 높은 순간인 거죠. 그 순간에 우리가, 아 어, 이게 뭐지? 하면서 우리가 이제 깨어나는 거예요. 우리가 느꼈던 느낌, 감각들부터 벗어나는 모든 것들은 그 바이텔리티 소멸을 삶의 건이라고 생각합니다. 삶의 건축은 죽은 것을 추가하고 떨어져 있는 것이 하나다라고, 죽음을 통해서 삶을 느끼고 삶을 통해서 죽음을 느끼니까요.
0: 이 강연은 벙커원 홈페이지와 앱에서 동영상으로 보실 수 있습니다. 벙커원 라디오
1: 안녕하세요 벙커원 요원입니다. 10월 1일 일요일부터
0: 10월 9일 월요일까지 벙커원 추석 연휴 휴무 안내입니다. 조국과 결례의 명절 연휴의 끝판왕. 추석을 의미있게 보내기 위해 벙커원은 여러분들을 가족의 품으로 돌려보내 드립니다. 벙커원은 10월 10일 화요일에 재충전 후 다시 오픈합니다. 그때까지 명절은 가족과 함께 명절 마치면 벙커원으로 다시 집합해 주시기 바랍니다. 이제 벙커원에 오시지 않으셔도 되는 명절 연휴입니다. 감사합니다.